0: Aquí está, y por ahí eh, me van a hacer el favor de poner el himno nacional. A ver, licenciada Castañeda, por favor, hay que poner el himno. Dice que ahí va. ¿Ah? otros de San Cristóbal de las Casas y de otros lugares también de Chiapas que se unen a nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur entonces les decía esperen ver más colegas también de Chiapas por, eh, por estos lugares y por todo lo que estemos haciendo como, como AMSP por ahí lo van a estar viendo a la gente de San Cristóbal y a gente eh, nueva que está por allá en Chiapas eh, su asociación se llama asociación de contadores públicos chiapanecos asociación civil tienen sede por allá en san cristóbal pero están uniendo a gente de varias partes por allá de, de esas regiones entonces bueno bienvenida para ellos ya en su momento como está en nuestros estatutos en la próxima asamblea o en la convención se les tomará en todo caso su protesta formal como delegación ...y a los socios como asociados de nuestro colegio... Pues ...bienvenidos eh, a ellos... ...estamos por cierto... Eh, ...ahorita que estamos haciendo algunos trámites en la SEP... ...y que estaba yo revisando algunos de los documentos que tenemos de socios... ...y ya lo dije por ahí en dos o tres foros... ...ya tenemos eh, por lo menos un socio... ...en todos menos un estado de la república que es Colima, ya tenemos por lo menos un socio en todos los demás estados, lo que a mí me da mucho gusto, y bueno, seguimos creciendo, seguimos eh, juntando socios, juntando eh, delegaciones, y bueno, eh, en eso estamos trabajando y seguimos muy fuerte con todo. héctor fisk dice que si se va a cambiar el nombre del colegio sí sí se va a cambiar el nombre eh, estamos detenidos por, por trámites que estamos haciendo en, en la dirección general de profesiones pero ya es ya es un hecho eso ya está eh, está dado y estamos esperando también a lo mejor un poquito de, eh, de los cambios a ley de profesiones está señalando como nombre colegio nacional Estamos viendo si se adopta algo por el estilo o si cambian por ahí la ley y dicen que no van a ser colegios nacionales sino otra cosa. Hay, hay algunas discusiones en ese sentido. Pero sí es un hecho que el, el cambio de nombre está dado. Estamos un poquito parados con, con temas eh, regulatorios ahí de, en, en la SEP. Pero todo listo para eso y estamos juntando muchos más, muchos más socios. Entonces empezamos. ¿Cuál es el tema? Es la campaña declaración anual y asesoría gratuita 2014-2015, 2014 porque es la declaración anual obviamente 2014, pero la asesoría eh, 2015 la estamos prestando durante todo, eh, todo el año. Rafa por ahí pregunta si se cambia el nombre, ¿se cambian los certificados emitidos? No, simplemente tienen, tienen su vigencia, eh, y cuando se termine su vigencia en el refrendo, el refrendo ya se expediría en todo, en todo caso con el con el nuevo nombre, no eso no afecta nada de lo que ya esté emitido o cualquier cosa así pero bueno ya, cuestiones internas del colegio, todos los que sean socios, es el caso de Rafa es el caso de, de muchos de ustedes, lo veremos eh, en su momento en la asamblea que por ahí está programada eh, para más tarde este año y si no en la convención nacional todos los socios obviamente tenemos voz y, y voto para todo esto eh, ¿Qué es esto de la campaña de declaración anual y asesoría gratuita? Eh, es parte o es la forma en la que nuestros socios prestan el servicio social que es obligatorio para todos los profesionistas en México. Que por cierto, leyendo cada vez que me meto a leer la ley de profesiones y que estoy preparando algún curso de eso o alguna situación así... ...cada vez que la leo sale alguna cosa que me llama mucho la atención... ...y que por alguna o por otra razón no estamos cumpliendo, no estamos haciendo... ...por ejemplo, por ahí dice el reglamento de, de la ley... ...que todos los profesionistas no colegiados... ...deben prestar, eh, presentar en enero de todos los años... ...la forma en la que van a prestar el servicio social... ...y la forma en la que cumplieron el año pasado... ...así lo dice la ley... Y yo creo que nadie en México cumple ese eh, obligación, ¿no? Me parece muy interesante, pero ya sí hay eh, artículo tras artículo cosas muy interesantes de, de cosas que, que no, no le ponemos atención, no le prestamos atención y no hacemos, ¿no? Muy interesante, eh, sin duda. Pero bueno, todos los profesionistas colegiados están obligados a prestar servicio social a través de sus colegios. La forma en la que nuestros socios prestan su servicio social, o una de las formas, es precisamente con la asesoría gratuita y esas asesorías y campañas de declaración anual que estamos llevando a cabo. Eh, dice la contadora Barnique que quien conoce la ley? Realmente muy pocas personas, eh, incluso, no sé si esto ya se ha arreglado o no, si ustedes buscan... Eh, ley de profesiones que la buscan ahí en, en la Cámara de Diputados o donde sea ahí aparece si buscan el reglamento de esa ley no lo van a encontrar no está ahí se tienen que regresar hasta el y tienen que saber la fecha exacta hasta el diario oficial de la federación donde se publicó el decreto con el reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo a las profesiones en el DF y allá lo van a encontrar, pero quién sabe por qué está como extraviado por todos lados, y por eso creo que nadie le presta atención, pero bueno, ese es un dato curioso, no sé si ya eh, la pueden encontrar fácilmente o no, pero bueno, entonces ese es el fundamento y acá está, por ejemplo, eh, un par de cosas que dice eh, la ley con, con respecto a esto, los colegios de profesionistas con el consentimiento expreso de cada asociado expresarán a la DGP, la forma como prestarán el servicio social y los colegios de profesionistas deberán contener en sus estatutos las normas generales con arreglo a las cuales sus miembros han de prestar el servicio social cuya duración no será menor a un año y algunos otros artículos de cuándo lo tenemos que presentar y demás situaciones, ¿no? pero básicamente ese es el fundamento de nuestras campañas de asesoría gratuita y de presentación de declaración anual, eh, etcétera. Ahora, ¿a quién va dirigido eh, esto? Principalmente eh, estamos atendiendo y hemos at, eh, atendido durante los años anteriores a, a salariados, ¿no? régimen de sueldos y salarios que eh, quieren presentar su declaración anual, quieren obtener una devolución de impuestos, simplemente se quieren meter en el tema de presentación de declaración, cómo se hace, cómo lo pueden hacer ellos mismos, qué beneficios, eh, qué tan difícil es, ¿no? Eh, mucha gente no conoce, obviamente, cómo se presenta una declaración anual y es relativamente sencillo, sobre todo para un asalariado, ¿no? Sobre todo con las nuevas herramientas que ha sacado en últimos años el SAT para estas declaraciones simplificadas eh, de sueldos y salarios donde ya viene información precargada Básicamente tienes que dar de alta tus deducciones y, y enviar tu declaración. ¿no? Y supuestamente el, el regreso de impuestos es, eh, es casi en automático, ¿no? Por ahí se tardan algunos días. Porque ya sabemos que en la práctica se da y en muchas veces no se da este, esta devolución, pero bueno, eso ya es ya es otra cosa. Entonces, asalariados uno y personas eh, de pocos ingresos, es la segunda, hay gente que tiene una rentita, gente que tiene una actividad profesional eh, donde tiene muy pocos ingresos o que combina salarios con algún otro régimen, pero en el otro régimen realmente los ingresos eh, son muy pocos, están obligados a presentar la declaración y nuevamente no, no saben cómo, no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer, qué deducciones pueden hacer, cómo obtienen la devolución de impuestos en su caso, etcétera ¿no? Básicamente cómo cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales y para este año estamos agregando durante eh, dentro de esta toda dentro de toda esta asesoría estamos agregando lo que es régimen de incorporación fiscal eh, durante los años anteriores había mucha gente que venía que tenía una tiendita que tenía una miscelánea chiquita que tenía eh, vendía refacciones o que vendía alguna cosa así ...en pequeña escala y que eh, podría entrar, por ejemplo, dentro del régimen de incorporación fiscal... ...pero tampoco tienen mucho conocimiento de ello, no saben eh, no saben cómo procede. También eh, vamos a abrir, digamos, un área para régimen de incorporación fiscal... ...a quien le pueda funcionar eh, ese régimen. Ahora, eh, sin embargo, se atiende a cualquier persona física que solicite la asesoría, es decir, no ponemos un límite de hasta tantos ingresos, hasta tantas eh, facturas emitidas, hasta tantos gastos, no. A cualquier persona eh, física que venga para la de declaración anual, se lo vamos a eh, le vamos a prestar la asesoría. Ahora, qué, qué límites sí hay, y ahorita vamos a ver eh, eh, en qué consiste y qué límites tenemos. Por ejemplo, cuáles son los servicios reales que, que prestamos en este tipo de asesorías, eh, orientación general, ¿no? qué hacer, qué obligaciones tiene esa persona eh, y qué derechos tiene, qué deducciones puede hacer, cómo puede trabajar eh, de aquí en adelante y qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, por ejemplo, no muy general, una orientación general de sus derechos y obligaciones eh, le podemos dar apoyo eh, en trámites varios como inscripción, hay gente que no está inscrita en el RFC, por ejemplo la inscripción, eh, obtener su firma electrónica, obtener su certificado de sello digital o cómo eh, expedir facturas electrónicas eh, y en general orientarlo entonces sobre las obligaciones que tiene y cómo debe de cumplirlas. También el auxilio como tal en el llenado y el envío de su declaración para que esté bien llenada y se envíe correctamente y eso le ayude a obtener entonces la devolución de impuestos eh, en su caso. ¿no? Prácticamente todos los asalariados que tengan un par por ahí de, de deducciones, pues van a tener derecho a una devolución de impuestos, no importa que sea muy pequeña o que sea un poco más más grande Y capacitación y orientación para declaraciones futuras, es decir, que le damos la orientación ahorita durante 2015 para su declaración 2014 y eso le debe servir ya para eh, tener establecido un procedimiento para hacerlo año con año y ya no necesita eh, la asesoría. ¿Qué límites hay? Eh, es diferente que nosotros prestemos esta orientación y les demos una asesoría a que llegue una persona, un profesionista, un médico, una cosa así, con un montón de papeles de todas las declaraciones que no hizo en el año y quiera que le hagamos todas sus declaraciones y que le enviemos declaración anual y que todo eso se lo hagamos eh, de gratis, ¿no? Es totalmente diferente. Eh, en ese caso lo que haríamos sería recomendarlo con... decirle que necesita un servicio profesional y que ese tiene un costo y en todo caso recomendarlo con alguno eh, de nuestros socios, por ejemplo. Eh, esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es que venga un asalariado que solo trae su hojita de retenciones y trae dos o tres facturas eh, de, de médicos y eso lo llenemos en la declaración o le digamos cómo y le enviemos a que venga un profesionista, una persona con un negocio ya más establecido y que quiera que le hagamos toda su contabilidad del año... ...y que le presentemos sus declaraciones, ¿no? Hay, obviamente, eso sí es... Eh, ...hay limitantes y esa sería una, una de ellas. Entonces decía, ¿cómo nos vamos a enfocar ahorita eh, en el 2015? El correcto cumplimiento de eh, obligaciones fiscales... ...entonces, eh, muchas veces cuando van al SAT y nos ha pasado llega gente que acaba de ir al SAT a que le hagan la declaración anual o a que le presenten declaraciones de otros periodos y lo deben saber ustedes también de repente llegan al SAT con sus facturas emitidas y con sus gastos y demás y en el SAT eh, solo les presentan la declaración anual, por ejemplo no les dicen que tuvieron que haber presentado declaraciones todos los meses y que tuvieron que haber presentado DIOTS y que tuvieron que haber pagado ISR, IVA, en su momento YETU, durante todos los meses, y que eso les podría generar un problema. Tuvimos el caso, eh, no recuerdo si fue el año pasado o hace dos años, precisamente una persona que emitió eh, una factura por mes, y por cantidades pequeñas, pero de servicios profesionales, eh, emitió una factura por mes, creo que de dos mil o tres mil pesos, una cosa así, realmente no era tampoco mucho dinero, eh, pero no presentó declaraciones eh, mensuales, no presentó Dios, no presentó nada de eso. ¿no? Y eh, llegó al SAT al final del año, la ayudaron a presentar su declaración anual, le salió a pagar eh, X cantidad de su declaración anual y se le hizo mucho, entonces pues encontró la asesoría que dábamos, eh, porque eran como 10 mil pesos, una cosa así, ¿no? Entonces, realmente lo que había ganado a lo que le habían declarado, sí era una, eh, una cantidad interesante. Entonces, bueno, ya llegamos, eh, o llegó con nosotros, vimos los documentos, y ya también le estaban requiriendo pagos provisionales de todos los meses anteriores. Resulta que entonces ella fue al SAT y en el propio SAT le dieron una eh, orientación, pues que no le sirvió de nada, ¿no? Y la terminaron multando por dos o tres meses y aparte no pagó la declaración anual y ya le estaban llegando requerimientos por ese sentido ¿no? entonces lo que nosotros queremos es ponerlos del lado del contribuyente darle la asesoría que necesita cómo cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales cuáles son sus obligaciones fiscales qué tiene y qué no tiene que cumplir eh, mes con mes o año con año y que lo entienda perfectamente y lo pueda hacer eh, ella misma Eh, el ejercicio de los derechos del contribuyente esto es una cosa que hemos peleado durante los últimos eh, años eh, que es eh, que fue la razón principal aparte de la prestación del servicio social que es obligatorio eh, el enfoque que le quisimos dar al principio cuando iniciamos estas campañas fue obtén tu devolución de impuestos como eh, sueldos y salarios ¿no? es tu derecho y es obligación del Estado darte ese dinero que es tuyo, regresarte ese dinero. ¿no? La mayoría, casi todos eh, los asalariados tienen derecho a alguna devolución de impuestos, pequeña o grande, y tienen que ejercer ese derecho. Ese fue el enfoque que le dimos en ese momento, seguimos pensando eh, en ello. Lau dice, no es por nada, pero me da gusto para que vean que somos indispensables. Eh, es muy común, ¿eh? yo ya me lo topé varias veces, que van al SAT, a decirle, oye, quiero presentar mi declaración, le revisan los papeles, le dicen le sacan una línea de captura, debes tanto, págalo. Y resulta que está mal, está mal calculado, está mal hecha la declaración, no consideraron algunas de sus deducciones, no le pidieron más información y no le dijeron que tenía que haber presentado pagos provisionales. Eh, y bueno, es, es realmente grave, no que le presten un, un servicio que es tan tan malo, pero bueno, de repente hay gente ahí en el SAT de las que están prestando asesoría que de repente no son ni contadores, ni digamos abogados o gente que pueda saber de los temas, eh, son como estudiantes gente que está precisamente prestando un servicio social de escuelas ahí eh, en el SAT y de repente resulta que, que no están muy enterados del tema y presentan malas cosas, ¿no? y no sé cuál ahí sea la defensa, ese será eh, tema de abogados qué pasa si yo fui al SAT, eh, me dijeron debes tanto, lo pagué y luego me quieren cobrar porque está mal presentada mi declaración o porque debí haber presentado pagos provisionales y no me dijeron, quién sabe, no? pero sería, sería interesante ver ese, ese tema. Ahora, 2015 para la declaración 2014 es este interesante porque hay un límite de deducciones personales, y es el primer momento en el que lo vamos a aplicar y seguramente hay mucha gente que no lo sabe y a lo mejor ha venido presentando su declaración año con año porque ya lo había hecho anteriormente. Y hay un tope y a lo mejor no van a respetar ese tope, entonces vamos a prestar especial atención también en la parte del límite de deducciones en relación con, sus, con los ingresos o con el tope que está establecido. Eh, y como decía también estamos agregando lo que es régimen de incorporación fiscal vamos a leer comentarios zapateras sus zapatos dice Lau estamos de acuerdo José dice pero lo más grave es que los del SAT dicen que no necesita contador que vayan con ellos y muchos por no pagar eh, honorarios así eh, no sé no quiero pensar que lo hagan de mala fe y que calculen, eh, digamos, a su favor para que pagues de más. No quiero pensar eso, más bien creo que es gente y no está bien capacitada. Pero bueno. Eh, Walter, ahora saludos, Walter. La campaña del SAT para apoyar es muy convincente, pero la realidad es que muchos asesores del SAT son incompetentes. Eso es lo que creo, que hay mucha gente, necesitan mucho personal, ¿no? Y entonces, eh, yo lo que he visto, por lo menos aquí en las, las locales de... Del DF, eh, de repente vas a hacer un trámite, a una inscripción o cualquier cosa así, y hay mucha gente que se ve que no, no conoce el tema, ¿no? Siempre para cualquier cosa tiene que andar llamando a su, a su asesor. Por ejemplo, eh, fui a dar un alta hace un año, una cosa así, eh, comprobante de domicilio pedían, pues llevé un, un comprobante de domicilio, una factura eh, ya electrónica, es decir, parece que es copia, aunque sea original, porque te llega por correo, la imprime y tal, no la quería aceptar porque quería el original, pues es que este es el original, es un, un CFDI, es más, aquí en mi, en mi USB pues tengo el XML, ¿no? eso es realmente lo que ustedes dicen que les interesa, entonces no entiendo cuál es el problema y no quería aceptar ese eh, documento porque quería ver el original, en su término original no sé qué quería decir pero bueno quería verlo con colorcitos y cosas así dije este es aquí está el sello digital y todos los rollos este de, de los FDI no entiendo por qué no me lo quiere aceptar tuvo que llamar a su eh, supervisor y entonces dijo no pues obviamente sí vale y bueno ya pasó no eh, lo único que quiero ilustrar es precisamente que es eso no mucha eh, muchos de los asesores que están ahí digamos en primera línea eh, es gente de servicio social o gente que no, no tiene mucha idea eh, de los temas fiscales. Pero bueno, eh, seguimos entonces. Eh, la parte del RIF, por ejemplo, ¿qué, qué haríamos en, en la asesoría para, para el régimen de incorporación fiscal? Orientación de entrada sobre qué es el régimen. ¿no? ¿Por qué les podría beneficiar o no ese régimen a los que eh, lleguen a preguntando por la asesoría. Inscripción en todo caso en el régimen, si dicen que sí les interesa, que quisieran participar, bueno, los ayudamos a, a inscribirlos en el, en el régimen. El cumplimiento de obligaciones, qué es lo que tienen que hacer, ya están inscritos, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerle, darles esta orientación. Y darles seguimiento en todo caso si necesitan algún apoyo adicional. Nuevamente, nosotros no nos vamos a poner ya hacerle su votabilidad y a presentarle en todo caso sus declaraciones. Si necesita ese apoyo, ya estamos hablando de un servicio profesional y eso ya tiene eh, un honorario implícito. Entonces, bueno, es la diferencia. ¿Cuál es entonces el procedimiento de, eh, de esta situación? Eh, vamos a estar haciendo, y por favor les pedimos ahí su Vamos a empezar a lo mejor esta semana eh, o la próxima en redes sociales poniendo eh, los pósters y poniendo los tweets y los posts en Facebook y demás para eh, darle publicidad a esta campaña. Les pido el apoyo para compartir eh, toda la información que estemos desplegando. Y eh, entonces nos contactan la persona que inicia la asesoría ya sea por correo electrónico. ...por teléfono, por redes sociales... ...y hay gente que viene aquí a las oficinas... Eh, ...con sus documentos... ...nos vienen... Eh, ...le estamos haciendo un cuestionario... ...breve cuestionario de diagnóstico, eh, diagnóstico fiscal... ...hay un llenado de formatos... ...porque todo esto lo tenemos que reportar... ...en su momento a la Dirección General de Profesiones... ...datos como... ...a cuánta gente atendieron... Eh, quiénes son los que atendieron o en qué partes de la República lo atendieron, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cierta estadística de eso, ¿no? Eh, de ahí, bueno, llenan los formatos, le hacemos el cuestionario y lo canalizamos a alguna delegación o algún socio. Hay mucha gente que, por ejemplo, nos puede contactar, digamos, de Chiapas, eh, por redes sociales o nos envía un correo eso lo canalizamos entonces a la delegación en Chiapas o algún socio en particular que esté por allá en caso de no haber delegación y ya se pondrán de acuerdo quién te presta eh, esta asesoría gratuita y lo mismo va para todos ustedes los que quieran participar eh, por favor nos envíen por ahí un mensajito que quieren participar en la, en la campaña de asesoría gratuita y cualquier comentario que recibamos o cualquier socio que recibamos de asesoría no sé por aquí veo a gente de Campeche de Querétaro de Guanajuato en el DF, en Oaxaca, eh, etcétera, bueno, si hay alguno de Oaxaca y le gustaría participar a alguno de nuestros socios en Oaxaca, pues adelante, ¿no? Les mandamos eh, esa persona por allá. Incluso, eh, digo, no es la idea, pero incluso. Eh, esa relación de estar prestando la, la asesoría gratuita, de repente se puede convertir en un beneficio eh, si los contratan para algún servicio profesional de algún amigo de esa persona, de algún familiar que tiene alguna empresa y les gustó el servicio que le prestaron y de repente por ahí lo recomiendan, ¿no? Puede ser por ahí, eh, les puede dar algún beneficio también ya a futuro. Entonces, todos los que quieran participar... ...nos envían eh, el mensaje... ...ya bueno, por último obviamente... ...la prestación... Eh, ...del servicio... esa es más o menos la idea y el procedimiento... ...de la campaña... ...declaración anual 2014... ...y asesoría gratuita... ...2015... ...por ahí nos preguntan por ejemplo... Eh, ...y a personas morales... ...se les presta la asesoría... ...gratuita o no... Eh, ...en lo general... ...vamos a decir que no... Ya persona moral eh, se entiende que tiene cierto funcionamiento, seguramente tiene un contador eh, y ya quiere debe requerir un servicio profesional eh, más específico y que sí requiere eh, el cobro de un honorario. Entonces en lo general no. A lo mejor puede haber un caso en el que es persona moral pero realmente necesita la asesoría. Bueno lo tendremos que, que analizar caso por caso en ese sentido, pero bueno en general la como decía Gildaro, hay diversos tipos de persona moral, habrá alguna que sí lo requiera, tendríamos que ver caso por caso, ¿no? Me podría imaginar, por ejemplo, asociaciones civiles, ¿no? Eh, asociaciones civiles que deben presentar una declaración especial, no es la declaración anual como tal, sin fines de lucro. Eh, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tienen poquitos recursos, y no saben que tienen que tienen qué declaraciones presentan y qué declaraciones no, y entonces a lo mejor necesitan una, una asesoría. Y siendo asociaciones civiles, a lo mejor una fundación, una situación así, podría eh, entrar, tienen toda la razón. Eh, y hay algunos otros casos en específico, no tendríamos que analizarlo caso por caso. no Ahí bien lo apunta eh, Gildardo. Pero en realidad el enfoque es, en general, personas físicas. Aunque claro que se le da a personas morales, caso por caso. ¿no? Tendríamos que analizarlo. ¿Quiénes necesitan? ¿Quiénes no? Porque a veces, y es la realidad, andan buscando criterios o andan buscando eh, información y no es la idea tampoco. ¿no? Si prestamos a todo mundo, a todos los que vengan, les damos eh, orientación y asesoría eh, básica ya preguntas muy específicas o cómo presento esta declaración porque tengo tantos ingresos y mírame esas facturas y más, ya estamos hablando un poquito de otra cosa, ¿no? hay que poner bien, eh, hay que poner bien esos límites. Por ahí me gustaría escuchar eh, sus comentarios, opiniones, dudas, eh, sobre todo de los que son socios, pero de los que no son socios también eh, esto, repito, es un eh, es una obligación de todos los profesionistas, colegiados y no colegiados, aunque los co no colegiados no lo hacen, eh, de prestar eh, el servicio social. Entonces, bueno, por ahí espero sus comentarios. Mientras, como queda algo de tiempo, voy a buscar por aquí el reglamento. Y les comento algunas cosas interesantes, entonces, de... De esto, el reglamento de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional. Vamos abriendo. Ya que presenté mis anuales, dice Gildardo. Eh, le dice muy bien tu criterio de asesoría gratuita, soy socio en Afinet, pero quiero ser socio de la MCP. Perfecto, Walter, por ahí sí, es muy fácil inscribirse. Adelante. Eh, pero de todas formas, si te interesara participar, porque lo que queremos, obviamente, es hacerlo eh, a gran escala, ¿no? Eh, y no tenemos, digamos, si, si llega aquí. Eh, un montón de gente o empiezan a sonar los teléfonos y demás. Digamos, no tenemos los recursos. Somos nosotros también una asociación civil. No tenemos los recursos para tener eh, 20 personas aquí, contratar 20 líneas de teléfono para andar contestando las asesorías sí. gratuitas o que vengan 100 personas a la oficina demás. No, el punto es apoyarnos de ustedes eh, y de nuestras delegaciones y de nuestros socios. Quien quiera participar, adelante, participa, eh, les, les enviamos alguna asesoría que caiga por ahí en, en sus estados y listo, ¿no? Y poderlo hacer a gran escala, eh, eso es lo que, lo que necesitamos, ¿no? Dice Walter que en lo personal si hubiera oportunidad de proporcionar atención gratuita con todo gusto lo haría, perfecto Walter, ¿en dónde estás en, en Chiapas? ¿en qué parte de Chiapas? porque comentábamos al principio que tenemos una eh, reciente delegación y que se han estado incorporando mucha, mucha gente entonces a lo mejor por ahí te podrías, eh, te pasamos el contacto de ellos para que puedas eh, reunirte con la gente de por allá 40 minutos de Tuxtla Ok, eh, la delegación por ahí ahorita está en San Cristóbal de las Casas, no sé qué tan cerca o lejos esté de donde tú estás, pero están reuniendo gente de, de varios lugares por ahí de Chiapas. Entonces, bueno, si te puedes en contacto con ellos para eh, asistir a los cursos, para apoyarlos en alguna cosa por allá o para esta cuestión de la declaración eh, de la asesoría gratuita, pues adelante, ¿no? Por allá te ponemos en contacto con la gente que tenemos. ...ahora por allá en San Cristóbal... Eh, ...todos debemos tener disposición para dar asesoría gratuita... ...así es... Eh, ...incluso aunque no fuera obligatorio... El criterio, ...un criterio, una, una de las formas en las que... ...yo por lo menos... Eh, ...me he desempeñado en este tipo de asuntos... ...es por ejemplo, tengo un amigo... ...que eh, está trabajando por eh, honorarios pero realmente le está pagando eh, poquito, ¿no? No vamos a meter en que le deberían pagar más o menos, o eso, ¿no? Simplemente gana poco dinero. Y, eh, pero como son honorarios, pues tiene que presentar declaraciones y demás situaciones y, y todo esto, ¿no? Realmente da una factura al mes y tiene dos gastos de gasolina y a lo mejor uno de restaurante, una cosa así muy, muy sencilla. Entonces dice, oye, eh, necesito contador, pues soy su amigo, son sus amigos, eh, entonces tú me puedes ayudar, pues claro. Eh, ahora, ¿cuál es el dilema ahí? Eh, yo lo que le ofrecí, por ejemplo, es, mira, yo te enseño a hacerlo, y te lo enseño obviamente completamente gratis. Eh, te enseño a hacerlo. Eh, tienes que... Presentar la declaración así, te enseño cómo se llena, de dónde toma los datos, tú solamente haces una factura al mes, entonces bueno, tomas los datos de ingresos de aquí, tienes que pagar este IVA, eh, te retienen o oh, no te retienen, eh, funciona de esta manera y tienes algunas deducciones... Eh, se ponen estas casillitas y ya, y luego con las nuevas los, los formatos, el DIP, las nuevas formas de declarar el SAT realmente es sencillo o es relativamente sencillo o por lo menos a nosotros contadores ya nos parece muy fácil eh, entonces lo intenté explicar gratis y la idea es que él lo pudiera hacer de manera eh, sencilla y que él lo hiciera él mismo, ¿no? resulta que no pudo bueno, ya si no pudiste pues entonces eh, yo sí te tengo que cobrar un honorario, pero bueno, intentamos que sea realmente muy poquito eh, y listo, no pero la idea es esa, que si hay una persona que tiene pocos ingresos, tiene poco movimiento intentemos más bien enseñarlos, darles la orientación, darles la asesoría para que lo puedan hacer ellos, ellos mismos si no quieren o no pueden, bueno, entonces ya podemos eh, cobrarles un honorario ¿no? eso por cierto también está en el código de ética de nuestro colegio, que también es muy interesante revisarlo porque nos da muchas respuestas a problemas que de repente pensamos, no pensamos nunca en buscar en el código de ética y resulta que en el código de ética nos dice que precisamente eso es lo que debemos de hacer, buscar prestar asesoría gratuita en los casos de que las personas eh, no tengan los recursos o los ingresos suficientes para pagar un servicio profesional, buscarles darle la orientación y la asesoría cómo cobrar honorarios, etcétera, etcétera, ¿no? en el código de ética bueno, eh, más, eh, más comentarios la antigüedad que ya tenemos en otro colegio, ¿cómo queda? ¿de qué te sirve la antigüedad Héctor? en otro colegio, fíjate que esa es una de las preguntas que siempre hacen y que yo la verdad no entiendo ¿Para qué sirve la antigüedad eh, en un colegio? No entiendo eso de que... ¿Para qué funciona? O, ¿O a quién le interesa? Pero bueno, pues la que tuviste... Una, te puedes inscribir en nuestro colegio Sin renunciar a otro colegio De entrada eh, Dos, si quieres renunciar a tu otro colegio Y verte con nosotros No hay ningún problema Y tercera, cualquier antigüedad Que tengas en cualquier otro lado Se respeta como colegiado La... Eh, la calidad de colegiado se obtiene desde que uno se inscribe en un colegio. Eso no cambia si uno se cambia de colegio o se mueve o se queda o cualquier otra cosa, ¿no? Eh, no afecta en nada. No afecta en la certificación. No afecta en AGAF. No afecta en ningún eh, en ningún lado, ¿no? Pero bueno, lo entiendo. Entonces por la parte de, de registros AGAF pero de repente hay mucha gente que no tiene registro a GAF y lo primero que pregunto es oye mi antigüedad pues bueno, no entiendo, no entiendo esto de la antigüedad pero bueno, sí es un comentario interesante pero sí para certificación no pasa absolutamente nada no la calidad de colegiado viene desde que entraste tú eh, a un colegio y no te has dado de baja entonces por ese lado no hay, no hay ningún problema ahora y la otra es Puedes estar en 100 colegios si así te gusta. Puedes estar en Colegio Regional del Sur, en el Colegio de contadores Públicos de Orizaba, en el Colegio Mexicano de no sé qué de otro lado, en la Federación de no sé qué y en el Instituto de no sé cuál. Puedes estar en los días que tú quieras y no te afecta absolutamente en nada. Es un derecho que tú tienes, es la libertad de asociación consagrada en la, en la Constitución, ¿no? Eh, por cierto, para la nueva y la DGP ahí tiene ya tu, tu registro desde cuando te colegiaste. Y la otra en, la, en el proyecto de ley que viene, eh, lo señala, lo señala directamente que puedes pertenecer a los colegios que quieras.
1: de la antigüedad, no se preocupen, antes era todo un lío porque nada más se podía pertenecer a un solo colegio, entonces había que presentar la renuncia y tenían que darles una carta, etcétera. Ahora no, ahora como la ley permite estar en varios colegios al mismo tiempo, no hay ningún problema, solamente van, piden este, que les den una carta de antigüedad para que quede como constancia en todos los colegios a los que pertenezcan, pero como se les da de alta ante la CEP, Ahí eh, la autoridad puede checar qué tanto qué tanto tiempo tienen ustedes inscritos en un colegio profesional. Así es de que por eso no hay ningún problema por eso. Estábamos revisando también la lista de las personas que se dieron de alta en la MSP eh, MX y hay algunos que no que en ese momento eran pasantes o que no tenían cédula, les pido de favor que me la hagan llegar a la brevedad porque estamos haciendo la inscripción de nuevos osos, y bueno, ahora sí los dejo a compañía del contador Jacobo Junir.
0: Gracias por ahí la licenciada eh, ya ambos los dejo con lo último la inquietud, bueno eh, concluimos Campaña de servicio eh, social, declaración anual, asesoría gratuita, la estaremos poner en redes sociales en los próximos días y les pedimos su ayuda para, eh, para que les puedan dar difusión. Y ahora me los dejo con la última inquietud, y aquí están los datos de contacto. Les digo que siempre que veo la ley de profesiones y su reglamento, me encuentro con algo que me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto del servicio social les dejo esa inquietud dice ese es el reglamento de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo a las profesiones en el distrito federal ahí les va dice eh, en el artículo 88 dice que en tanto se expide el reglamento especial de servicio social de profesionistas no colegiados yo no sé si eso existe por ahí, si alguien sabe, me lo dice. Quiere decir que debe existir un reglamento especial de servicio social de profesionistas no colegiados. ¿Existe o no existe? Quién sabe, vamos a buscarlo. Eh, y vamos a traer información todos la próxima semana y hablamos un poquito de esto. Si no existe ese reglamento, porque dice que hasta que exista. Estos deberán enviar, es decir, los profesionistas no colegiados, en el mes de enero de cada año, es decir, que si esa obligación eh, existe y ese reglamento no existe, eh, ya hasta se les pasó la fecha, en el mes de enero de cada año a la Dirección General de Profesiones una declaración de la forma en que se propongan cumplir con el servicio social, y la comprobación de haberlo prestado durante el año anterior. ¿Quién lo hizo? ¿Quién presentó? ¿Quién no está colegiado y presentó su declaración y su constancia de cumplimiento del servicio social a la Dirección General de Profesiones? Yo creo que nadie en el país, pero bueno. Dice Rafa, en esa ley reglamento se impondrá la obligatoriedad de certificarse todo profesional, en eso que estoy leyendo es el reglamento vigente y actual, no es la iniciativa, en la iniciativa que se está discutiendo en senadores, si sí viene, eh, sí viene la obligatoriedad, pero bueno, les dejo eso y lo investigo para la próxima semana y hablamos entonces un poquito de cuestiones que, eh, que están en la ley y que desconocemos y por lo tanto no cumplimos para la próxima semana ¿no? a ver qué, qué es lo que descubrimos sobre todo hablando de eso de que, que acaba de comentar de servicio social está interesante ¿no? y obviamente ver si hay sanciones por no presentar eso sería sin duda muy interesante les dejo todos los datos de contacto contaduría.org.mx info contaduría, es el correo de la asociación dirección arroba contaduría, es mi correo, teléfono de la Ciudad de México, Twitter AMSPCRS y mi Twitter Jacobo Fournier, y nos pueden encontrar en Facebook igual como AMSPCRS o como Jacobo Fournier. Ahí a sus órdenes y nos vemos la próxima semana. Saludos.